0: Soba ilk yayında Erdoğan'ın bir sözünden hareketle yani devleti kendi açısından ifadesiyle, partisi açısından ifadesiyle ilgili sorunlu şeyleri konuştuk. Bu gerçekten büyük sorun. Çünkü eğer böyle söylüyorsanız gereğini de yerine getirmek zorundasınız. Bunu yapmadan öyle ben devletim bana saldıranlar devlete saldırıyorlar. Aslında bu saldırılar hepimizedir, partimizedir falan bunlar hikaye. Çünkü hiç kimse devlet değil. Devlet Rize'nin bir dağ köyünde duran ve... Kendi deresine, ovasına, bağına, bahçesine yapılmaya çalışılan hidroelektrik santralle mücadele eden kadın ben devletim diyor ya biziz devlet. Ve devleti böyle özetleyemediğimiz müddetçe birilerinin bunun üzerinde hak iddia etmesi de kaçınılmaz hale gelecek. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam sosyal medyada paylaşmanız. Bu arada Serdar'ın yaptığı videoyu arada izleme fırsatı buldunuz mu bilmiyorum. Sevgili Serdar Özsoy'un hazırladığı videoda biz... Ee, Yerine koyamadıklarımız ifadesiyle onun anlatmaya çalıştığı şey aslında neleri kaybettik? Medya açısından konuşmak istediğini söylemişti ve sevgili Sedat'la Sedat, Sedat Bozkurt'la birlikte gazeteciler cemiyetinde oturduk geçen hafta sonu. Neyi kaybettik? Meslek nasıl bu kadar Şakül'ün şaşırttığı üzerinden geçenlerle birlikte neler yok olduğu bütün bunları konuştuk ve orada e, Serdar'ın ifadesiyle ben de montajlanmış halini izlemedim sadece tanıtımını izledim ama bugün ben de izleyeceğim onu çok güzel bir çalışma olduğunu biliyorum Serdar Özsoy'un YouTube kanalında lütfen izleyin e, bence çok şık bir çalışma oldu hakikaten. Bu arada ilk yayını da söyledim üstümdeki tişörtten de anlıyorsunuz Antalya'da hafta sonu yaptığımız söyleşi yine Sedat'la Serhat Bozkurt'la Kavuklu'yla Pişeker gibi olduk zaten bu onunla. Ama yakıcı gündemi orada hem de katılımcıların sorularıyla açma şansımız oldu. Hakikaten çok güzel oldu dostlarla bir araya geldik. Uzun süredir görüşemediklerimizle görüştük. Yeni tanıştıklarımız oldu. Çok çok güzeldi Antalya'ya. Bizi orada ağırlayan Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin Akdeniz Şubesi'ne, Konya Belediyesi'ne. Hakikaten çok teşekkür ediyorum. Tam bir dost ortamının içinde yaptık çünkü hepsini. Çok çok çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Ee, evet sevgili Döney'in söylediği gibi o orada içerideydi. Bizi belediyenin salonuna aynı zamanda nikah kıyılan bir salon orası artık en son gelinle damat odasından aldılar setup'ta ikimizi. Bunun üzerine de öyle bir e, gülüşme oldu içeride elbette. Ama anlatmaya çalıştığımız hikaye şuydu. Bütün bunları yaparken hep aynı şeyi söylemeye çalışıyoruz. O da ben de. Hafta sonu yazdığı yazı okudunuz mu bilmiyorum. Özellikle şu Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin sadalga.sadalga.medya.net'te eee önemli yine çok önemli kulisli bir kulis bilgileri var. Çok değerli. Ve sadece bununla kalmıyor aslında. Nasıl bir çaresizlik olduğunu. Birazdan Gazete Pencere'de de göstereceğim. Metropol'ün yaptığı bir araştırma içinde Adalet ve Kalkma Partisi'nin yedi yılda oyunun yüzde kırk nasıl eridiğini gösteriyor. Yedi yıllık bir süre çok uzun değil. Ve burada yapılanın ne olduğunu aslında son derece net anlayacaksınız. Şimdi gazetelerde ne var? İlk yayında söyledik. iki kayıptan bahsettik. Biri on altı yıl oldu e, kaybedeli. Sevgili Kemal Saydemer. Kemal abi. Parlamento Muhabirleri Derneği'nin eski başkanı. Beni mecliste, parlamento muhabirliğiyle tanıştıran insan. O yüzden bendeki emeği çok büyüktür. Yirmi beş sene önce... E, onu andık 6 Haziran onun ölüm yıl dönümü 2006 yılında ve dün Latif Demirci'yi kaybettik. Gündemi tek karede özetleyebilmek müthiş bir yetenek gerçekten muhteşem bir yetenek nereden biliyorum ben burada en kısa 15 dakikada yapabiliyorum o bir karede hayatı lap diye anlatıyor ve gözümüzün önüne koyuyor bakın bu oldu diye hem de gülümseterek yapıyor. Onu kaybettik. Şimdi bugün onun arkasından Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın döktüğü Timsah Gözyaşı'nı göreceğiz mesela. Hatta hiç utanmadan sanki Latif Demirci'nin karikatürü engellenmemiş gibi. O gazetede engellenmemiş gibi. Hiç utanmadan karikatürlerinden örnekler vermiş. Ya artık diyorum yani işte Serdar'ın yayınında da konuştuk. Aslında gazeteciler açısından neyi kaybettik sorusunun e, Galip Ömer Tevfik üzerinden anlatılacak bir yönü var. Çok daha kısa bir cevabı var. Ama direnen insanlar olduğu için o cevabı vermiyoruz. Yoksa yani yüzsüzlük her şeyden önce orada anlatmaya çalıştım. Ya çok acayip bir sindirme kapasitesi var. Acayip. Her şey unutulacak zannediyorlar. Her şeyi herkesi gerizekalı zannediyorlar. Herkesi sığır zannediyorlar. Çok acayip bir şey. Ve bugün adam hiç utanmadan yazmış. Ben çok klas bir dostumu kaybettim. İşte çizdiği karikatürlerden örnekler şöyle muhteşemdi böyle iyiydi. Zannedersin ki Latif Demirci'nin karikatürü Hürriyet'te değil Boston Globe'da engellendi. O kadar büyük bir yüzsüzlük, o kadar büyük bir hani kızarmazlık. Diyorum ya Allah kimseye nasip etmesin bir siyasal İslamcı yüzsüzlüğünü. Çünkü acayip bir mertebe bu. Size öyle yalanlar söyletiyor ki çok rahat söylüyorsunuz. Niye? Gerekçesini de burada konuştuk daha önce. Çünkü yasalar önünde hesap vermeye inanmıyorsunuz. Siz... Allah da affetsin millet de affetsin diyorsunuz hesabı öbür tarafta vereceğim deyip kapatıyorsunuz mevzuyu her türlü yüzsüzlük mü, yani mükemmel şekilde yapılabilir cami yaktılar diyebiliyorsunuz mesela cami yaktılar ya soruyorum kardeşim hangi cami yandı gezi sırasında bak soru çok net ben de şu cami diye göstereceklerini bekliyorum şu cami yakıldı ya böyle büyük yalan olur mu orada toplamışsın bir kitleyi nereden vursan gol alkışlayacaklar hazır bekliyorlar zaten Diyorsun ki camileri yaktı bunlar. Ayıptır ya. Ayıptır. Kutsal mabedler üzerinden insanları kutuplaştırıyorsunuz işte. Bilerek yapıyor bunu. Kabataş yalanı bilerek yapılmadı mı? E kabataş yalancıları hala medyada. Hepsi yazıyor. Yani eksik kalan yok ki. Arada İsmet Berkan da kafa çıkartıyor. Abdülkadir Selvi takır takır yazıyor. Balböcek Hanım takır takır yazıyor. Televizyon programı yapıyor diyorum ya ben rahmetli babaannemi hatırlıyorum hep ya yüz surat acı murat derdi bu tiplere o kadar güzel oturuyor ki yüzsüz bunlar çünkü aa tamam yeter ya bir de böyle bir grup var sosyal medyada organize oluyorlar tamam ama yeter artık yani bunun üzerinden bir şey bina etmiyor nasıl etmeyelim ya ya bu insanlar yalanı yazmakla kalmadı yalanı savundu bak hala savunuyorlar camide içki içmek suretiyle ya ben burada söylemeyeceğim kardeşim o seviyeye inmem İnmem gerekirse çok daha beterini de yapabilirim. Ama yapmam. O utanç onda kalmalı. E şimdi bu insanların hepsi var. Herkes duruyor. Hiç rahatsız falan da değiller üstelik. E onun için Ahmet Hakan'ın bugün şöyle iyiydi, böyle güzeldi. Yani nefis bir insandı Latif Demirci. Ulan karikatürünü niye engellediniz o zaman adamın? Kim yaptı bunu? Harold Tribün mü? Hürriyet gazetesi. Ya ama diyorum işte siyasal İslamcı yüzsüzlüğü. Başka bir şey kardeş. Yani o başka bir mertebe. Hani yüzsüzlük var, utanmazlık var, arsızlık var. En tepede siyasal İslamcı yüzsüzlüğü var. O kadar rahat sallıyorlar ki. Çünkü şunu yapabiliyor adam. Tanrı ile kul arasında kalması gereken bir ilişkiye siyaset gibi bir kavramı sokabiliyor. İnsan ürünü olan bir kavramı. Hiç utanmıyor. Öyle bir rahatsızlığı da yok. Rahat rahat da yalan söylüyor ondan sonra. Şimdi bugün Hani hep söylüyoruz ya burada siyasetin bir e, yönü yok. Biz ülke siyasetini konuşuyoruz. Ona yakın buna uzak öbür taraftan geldi buradan gitti falan. Bunların hepsi hikaye geç bunları. Mesela bugün Sözcü Gazetesi'nde Çiğdem çok doğru bir soru sormuş Çiğdem Töker. Etilerdeki polis koleji arazisini İstanbul Büyükşehir Belediyesi üstelik yapımı nedeniyle kameraların önüne Ekrem İmamoğlu'nun defalarca çıkıp burada yapılan hukuksuzdur bilmem nedir dediği şirkete kaça sattı. Kardeşim soru çok ağır ama gerçek. Çıkıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yapacak. E değil mi ki siz dünyanın en büyük iletişim baş ikincisine, birincisi çünkü acayip bir yerde, kozmosun tepesinde oturuyor, ikincisine sahipsiniz. E anlatın bunu bir Ahmet. Balk'ın bilmesi gerekiyor bu sorunun cevabını. Daha önce İsmail Saymaz yazdı. Sattı bunu yapı ve yapı şirketine diye. Yapı ve yapı kim? Oraya bize kamyonları, dozerleri, ekskavatörleri dizip aha yıkıyoruz burayı kardeş diyen şirket. İstanbul'da, Etiler'de, Polis Koleji araçsinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin biraz yine payı var. Arsa payı var. Ve bunu devrettikleri, sattıkları söyleniyor İsmail Saymaz'ın haberinde. Çiğdem de diyor ki kaça sattın kardeşim? Bana bu sözleşmeyi göster. Belediye hepimizin değil mi? Ekrem İmamoğlu öyle demiyor muydu kardeşim? Ekrem İmamoğlu belediye seçimlerinde insanlar çuvalların, oy çuvallarının üzerinde yattığı için kazanmadım bu seçimi? O zaman halka hesap verecek. Bu kadar net. Kim olduğunun bir önemi yok. Her gün yeniden doğruluyoruz aslında. Ben 7 yıl önce dedim ki o zaman ilk sorulan sorulardan biri yayının e, ilk izleyicileri çok iyi hatırlayacaktır bunu. Yarın bir gün Hani bugün eleştirilecek insanlar bittiğinde yarın ne olacak soruluyordu. Ben de diyorum ki öyle bir şey olmayacak. Yarın daha çok ihtiyaç olacak. Çünkü yarının taklacıları da ayrıca gelecekler. Bugünün yalakaları şekil değiştirip yarın da taklacı olacaklar. Yeni taklacılar çıkacak. Muhalefete yakın taklacılar bu sefer. O zaman da ihtiyaç olacak. Bu soruyu sorması gerekecek. Çünkü ben gazeteciyim kardeşim. Beni ilgilendirmiyor kimin tarafında oldu. Gazeteci taraf mıdır? Taraftır. Halktan taraftır. Bu kadar. O yüzden gazeteci muhalif gibi görünür. Çünkü yönetenle sorunu vardır. Yönetenin açığının üzerinden gider gazeteci. Sayıştayda çok açığımızı arıyor ama arayacak. Sayıştay'ın kuruluş gerekçesi bu. Bu kadar net. Şimdi Sözcü Gazetesi'nde Çiğdem'in sorduğu soruya cevap vermek zorunda Ekrem İmamoğlu. Bu kadar net. Başka çaresi yok. <gülüyor> Ama yani şey şimdi böyle dönemlerde bir de böyle bir grup çıktı biliyorsunuz. Böyle dönemlerde özellikle hani muhalefete vurmakta iyi sonuç ne alakası var ya? Ya belediyenin kaynağını sorguluyorum kardeşim. Bu benim hakkım. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl sorguluyorsam İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de sorgulayacağım. Van'ı da sorgulamam gerektiği gibi. Başka çaremiz yok ki. Yoksa bir yere yanladıktan sonra bugünün yalakalarından, yarının yalakalarından ne farkımız olacak? Niye yapıyoruz o zaman biz bu işi? <gülüyor> çok şahane bir yazı yazmış Çiğdem. Sözcüde. Yeri gelince konuşacağız zaten. Şimdi gazete penceresinin manşetinden önce dün sevgili Bülent Çelik. Ben çok geç saatte haberdar oldum. Yazısında, hafta sonu yazısında e, benden de bahsetmiş. Çok da güzel bahsetmiş. Bu atırsız Osman vardı biliyorsunuz. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde bulunan ama yok yok ya iyi adamdır ya basit yaralanmak onu da şey yapalım cezaverime erteleyelim falan denilen atırsızı Diyor ki e, gazeteciliğin gereğini yerine getirmek zorundasın atırsızı değil inek hırsızı o. Doğrudur aslında Osman mazot hırsızı. Ama değişmeyen şey şu sevgili Bülent Çelik bu adam hırsız bu adam hırsız uğursuz suratına baktığın zaman da zaten o yüzünden o nursuzluğun aktığını göreceksin. Ama çok doğru düzeltiyorum teşekkür ediyorum uyarı içinde. Gazete pencerenin manşeti Erdoğan kendisine eleştiriyi Türkiye'ye saldırı saydı siyasi rekabet nasıl olacak? İşte ilk yayında konuştuğumuz hikaye. Yani demeye getiriyor ki bana oy verenler Türkiye Cumhuriyeti'ni savunanlar vermeyenlerin alay bozguncu vatan haini. Daha önce söyledi bunu ama bu kadar açık bir şekilde ben devletim dememişti o yüzden bugün yayının başlığı Enel Devlet. Ben devletim diyor adam ya. Devlet benim. Partim de devlet. Yok öyle bir şey. Bütün iktidarlar geldiği gibi gider. Siz de gideceksiniz Sayın Erdoğan. Dünyada kazık kalkmış bir iktidar yok. Hiç yok. İnanın yok. Siz de gideceksiniz. Demokrasi böyle bir şey. Hatta sizden sonra gelen de gidecek. Belki sonrasında tekrar AKP iktidar olacak. Bilmiyorum ki kim nasıl oy verecek. Ama siz gideceksiniz. Bu kadar net. Bu bu çabanın ne olduğunu anlamak için Abdülkadir Selvi'ye kulak verelim. Çünkü o Kızılcıma'mdaki kamptan detaylar yazmış. Ya neler konuşulmuş, neler okuyunca diyorsun ki, vah ne şeker parti ya. Keşke bizde olsa yani. Aa bizde mi? Evet bizde iktidar üstelik. Bak şimdi Abdülkadir Selvi'nin yazdığı yazıya bak. Milletvekilleri diyor. Ne sordu Erdoğan ne yanıt verdi. Bilmem ne yanıt verdi. Dur bak anlatayım şimdi milletvekilleri soru yollamıştı kendisine ya özellikle bu Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nebati bize bir anlatırsa bu enflasyon hikayeleri nasıl oluyormuştu o da anlatıyormuş diyormuş ki dövizi düşürmek için yüksek faiz artışı yapabilirdik ama o zaman üretim bundan olumsuz etkilenirdi yani şu anda etkilenmedi. Yani normalde aklı çalışan bir insanın bu cümle kurulduktan sonra oldu. Peki o şey yapmayalım. E, hasta ziyaretinin makbulü kısa olanıdır deyip kalkmak lazım. Üretim etkilenirdi. Şimdi etkilenmedi mi? Ardı ardına işletmeler kapanıyor. Lokantası, büfesi ya her şeyi bırak. Bütün okullar kapanıyor ya. Üretim etkilenirdi. Şimdi etkilenmedi öldü. Yani acı çekmesini engelledik. Devam ediyor. Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Çok güzel. Yüzde yedi büyüdük. Hissettin mi? Yok. Ama büyüdük. E, bana faydası olmayan büyümenin e, genişleme rakamını e, nasıl bileceğim ben? Yüzde yedi o. Aa bir faydası yok. Diyor ki enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. O zaman üretim dururdu. <gülüyor> ne olurdu? Ya bak ben bugüne kadar doğruya doğru. Bunca kabine gördüm, bunca başbakan gördüm, cumhurbaşkanlarını gördüm. Yani Özal'dan başlayarak hepsini gördüm. Gazeteci olarak da gördüm. Özal, Demirel, Sezer, Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan. Beş cumhurbaşkanı. Aradaki başbakanlar çok fazla. Ya yani Saymaya kalksam çok fazla başbakan olur. Kabine gördüm ama çok ciddi söylüyorum. Bak bu kadar kötü bir hazine ve Maliye Bakanı görmedim. Evet damat da dahil. Bu kadar kötüsünü bu kadar işten anlamayanını hiç görmedim ben. 9 imbik süsseniz bak 9 imbik süsseniz kalanını özütünü alsanız deseniz ki aha işte ekonomi bakanının en kötüsü budur. İnanın alakası yok. Alakası yok. Nurettin nebatiyle ile yarışamaz bile. Hiçbir fikri yok ekonomiye ilişkin adamın. Hiçbir fikri yok. Talimatla çalışıyor. Üstelik aldığı talimatın saçma olduğunu anlayamayacak kadar anlamıyor ekonomiden. Hani Nurettin Nebati'ye desem ki karşılaşsak bir yerde. Tanımıyorum vardı hiç karşılaşmadım da. Desek yani ne yanlış mesela yaptıklarımda. İşte baştan beri her şey. Ciddi söylüyorum hepsi hepsi mi? Hepsi. Çıktığınız televizyon programları, yurt dışı ülkelerde yaptığınız Showlar Hepsi yanlış. Her şey. Tamamı. Adam diyor ki çok sert tedbir alabildik. Almadık. Niye? Üretim dururdu. Çok iyi düşünmüşsünüz bunu ya. Üretim durmadı. Dükkanlar kapanmadı. İnsanlar borç yüzünden intihar etmiyor. Kendini yakmıyor. Çok iyi düşünmüşsünüz. O benim aklıma gelmemişti işte. Hiçbir fikri yok adamın ekonomiye ilişkin. Ciddi söylüyorum zaten kendi de söylemişti yani müsriyat üyeli yaptım kardeşim ben ekonomiyi orada öğrendim öyle bir öğrenme yok ya valla müsriyat dediğin yani limasollu Naci değil oraya gittiğin zaman İngilizceyle çıkmıyorsun bak şimdi devam ediyor bu arada toplantıda da ticaret bakanı Mehmet Muş konuşuyor Heh. ya ticaret bakanım var senin haberin var mı yok Bak şimdi. Ticaretten ne kadar anlayan bir ticaret bakanım var dikkatli dinle. Muş önünde duran su bardağını alıyor. Bu bardağı 7 liraya alıyor, 8 liraya sattığı zaman kazanıyor. Su arıt suyu ben doldurdum. Ama 11-12 liraya satıyor. Çünkü yerine konuş yerine koyamam diye düşünüyor. Ve adam bunu bak bunu fiyat artışı konusunda hani neden olduğunu açıklıyor. Ben neden olduğunu biliyorum. Bana niye anlatıyorsun ki bunu? Nasıl çözeceğiz bunu? Adam bunu gerçekten hani bir çözüm gibi öneriyor. Bana şunu söyler misin? Bak ben, ben bir ekonomist olarak söylüyorum. Aha duruyor orada diploma. Neden insanlar yerine koyamam diye düşünür aldığı malı? Geleceğe inancı yoktur değil mi? Yani ekonominin yarını bugününden daha kötü olacak diye düşünürse yapar bunu değil mi? İkinci soru. E sen şimdi övmüş mü oldun sövmüş mü oldun? Oha hiç böyle düşünmemiştim. Zaten sıkıntı bu düşünmüyorsunuz. Düşünemiyorsunuz. Sıkıntımız temel olarak bu aslında. Aslında diyor 6 lira alıyor 7-8'e satsa kazanacak 11-12'ye satıyor. Çünkü diyor yerine koyamam diye düşünüyor. Evet. Tamam işte. Lan ne tamam işte. Ekonominin nasıl boka battığını anlatıyorsun. Çözüm. E işte onu şey Hazine ve Maliye Bakanımız var. Ayrılmayın bağlıyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Rize Artvin Havaalanı'nın açılışı sırasında sohbet etmiştim. Ben değil Abdülkadir Bey. Nebati o sırada sektör temsilcileriyle toplantılar yapıyordu. <gülüyor> Bak şimdi. Enflasyonun yüzde yirmisinin fiyatlar yükselecek düşüncesiyle yapılan faiz fiyat artışlarından kaynaklandığını tespit ettik demişti. Eski bir ekonomi bakanı ise. ismini vermek istemiyorum o kendini bilir. Amerika'da. Son 40 yılın en büyük fiyat artışı yaşanıyor. Amerikalılar yüksek enflasyon nedeniyle bir şok yaşadılar. Bütün Amerikalılar böyle. Ama onlarla bizim aramızda bir fark var. Seninle benim aramda kocaman bir fark var. Onlar önümüzdeki günlerde enflasyon oranının düşeceğine inanıyorlar. O nedenle ihtiyaçları kadar alıyorlar. Bizde ise tam tersine önümüzdeki günlerde fiyat artacak beklentisi var. Bak zerre kadar siyasal iletişimin sesinden anlıyorsanız canlı da ben bunların hepsini kıracağım ya. Adamın anlattığına bak. Övgü mü bu? Evet lan aslında öyle düşününce çok da övgü gibi de durmuyor. Amerikalılar azal. Çünkü kredisini ya, ya yeter diye düşünüyor. Yarın da düzeyde. Ha evet. Ya siz nasıl bir kafaya sahipsiniz arkadaşım? Ne anlatıyorsunuz? Aranızda ne döndürüyorsunuz siz ya? Abdülkadir Selvi'nin çözümüne, Hazine ve Maliye bakın Nevati'nin %20 diye oran verdiği bu döngüyü kırmak lazım. İşte bu. Bence bitirelim yayını burada. Zirvede bırakalım. Şu ana kadar yaşananlardan bir şey anladınız mı? Hiç zorlamayın. Anlaşılacak bir şey yok zaten. Herkes ekonominin ne kadar kötü olduğunu anlatıyor. Ama bir grup var alkışlıyor sürekli. Artık kafayı düşün içerideki yüksekliği. Milletvekilinin gözü seçimde kulağı ekonomide. Çünkü hayat pahalılığı seçimin kaderini belirleyecek. Aa. Aa! Ya vallahi kırılırım bak. Bundan 4 sene önce bugün yani Haziran ayının aslında <gülüyor> neredeyse tamamında patates soğan terörizmini konuşuyorduk biz. Ya ya unuttun unuttun. Hani stoklamak suretiyle ey. Terörist çıkmıştı ya. Sonra manavlar terörist oldu. Manav manav. Adamı düşünsene. Yani hayatındaki heyecan bir anda coşku yükseliyor böyle. Ulan ben ne önemli adam. Aslında gerçi sabah da sadece salatalık dizdik. Üzüme ayırdım ama. Var demek ki öyle aksiyonlu bir hayatım benim. Ben çok farkında değilim. Erdoğan'ın diyor. 3600 ek göstergeyle. Bu iday ve arpada taban fiyatına ilişkin açıklaması milletvekillerini rahatlatıyor. Evet. Niye? Seçim bölgesine gidecek bunlar. Kardeşim genel merkezde yapamıyorsun ki öyle Kızılcan mama git Antalya'da toplantı yap öyle olmuyor. Seçim bölgene gideceksin. Yani İç Anadolu'ya gideceksin mesela. Niğde milletvekili Niğde'li patates üreticisiyle karşılaşacak. O diyecek ki hayırdır ya. Bizim patates patladı ona bir şey anlatman lazım. Ne anlatacaksın? 3600 ek gösterge, arpa ve buğday fiyatı. Sandık güvenliği. Çok önemli bir soruna temas ettiniz. Gerçekten gazeteciliğin ulaştığı son nokta burası. Ya. Her seçim öncesinde muhalefet cephesinden seçimlere hile karıştıracaklar, seçimi kaybetseler de iktidarı bırakmayacak, bırakmayacaklar iddiası ortaya atılıyor. Sandık başında artık tutanak tutulmayacak, böylece seçimlere hile karıştırmayı garanti altına aldılar diye bir metin dolaşıyor. Bunu kime sorayım, kime sorayım, kime sorayım yaptım çok düşündüm. Dedim ki AKP'nin yüksek seçim kurulundaki temsilcisi ve AKP Isparta milletvekili Recep Özel'e sorayım. En doğrusu en doğrusu kesinlikle İstanbul seçimlerinde ya, iptal etmek lazım bir bakmak kahverengi çorapla beraber o işi yapanlardandır beyefendi 807 bin oyluk ağır açık tokadın gerekçelerinden biridir. Recep Özel der ki o tür iddiaların olduğu metni 2018 ve 2019 seçimlerinde de dolaştılar dolaştırdılar olacak elimizi şey yaparsak yalan bir metin yalan mı mümkün değil. Ya olsa sizden çıkardı. Yalan değildir o becerememiştir yani tam. Bence bir destek atın. Seçimin her aşamasında tutanak tutulmaya devam ediyor. Ayrıca siyasi partiler YSK'nın girdiği bütün verilere siyasi, siyasi parti portalı ve seçsiz sistemi üzerinden anlık ulaşabiliyorlar. Sandık kurullarında siyasi parti temsilcileri yer aldığı gibi ayrıca partiler müşahit bulundurabiliyorlar. Hakim denetiminde seçim yapan ender ülkelerden biriyiz. Dünyada en güvenli seçim mi bizde? O kadar güvenilir ki Yüksek Seçim Kurulu Başkanı çıkıp diyor ki ya yasada tersi yazıyor ama. Ya ne olur o kadar insan zahmet edip oraya kadar gelmiş. Yani velev ki pusulasında damga yok ne olur yani. Ya sevelim o insanları onların oylarını da kabul edelim lütfen. Bu kadar iyi bir seçim sistemimiz var bizim. Sandıklara sahip çıkma konusu. <gülüyor> ben toplantının kafasını çok merak ediyorum. Yani ben yazıyı ilk okudum. Dedim ki bu CHP'nin kampı muhtemelen. Yani burada konuşulan konular çünkü Allah Allah bir tuhaflık var burada. Yani bunu, siz de mi bunları konuşuyorsunuz? Oğlum Sadat diye bir kuruluş niye var o zaman? Hayır bir zahmet Yılmaz dile söyleyin. Durduk yerde organize suç örgütü liderini ölmesin ya. Ciddi söylüyorum. Bir zahmet. Haber yok muhtemelen. Çünkü e, kanlarıyla duş alacağız falan dediği için o bir tuhaf geldi bana. Allah Allah. Dünyanın en güvenilir seçim sistemi bizde. Ya birader 2019'da siz hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oldu diyerek seçim iptal etmediniz mi? Ha? Daha komik. Üç oy pusulasının Sedat çok güzel yazmış yazısında. Kısa dalgada e, yazıda. Üç oy pusulasının içinden dediniz ki bir tanesinde sahtekarlık yapıldı. Çünkü seçimde oy verenler öyle geri zekalıydı ki aklına bile gelmedi diğer iki pusulayla uğraşmak. Bir tanesinde. Dünyanın en güvenilir seçim sistemi ya. Kesinlikle seçiyorsun alıyorsun. O dediğin halde oluyor halde. Yani manavda da olur biraz. Pazarda olmaz çünkü o kendi seçiyor veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim konusuna da değiniyor. İyi düşünmüşsünüz bunu yaklaşıyor ya. Azerbaycan gezisi dönüşünde sorduğumda hayırlısı olacak inşallah demişti. Ooo bunu son dakika geçseydiniz. Valla oradan NTV'ye üfleseydiniz onlar yaparlar. CNN'de yapar Habertürk'te yapar. Ya siz üfleyin yeter ki. Çok önemli açıklama. Hayırlısı olacak inşallah. Cumhurbaşkanı Erdoğan hayırlısı olacak inşallah dedi. Akşam yayın yapardınız bunu Ahmet Hakan yanına adamları toplardı. Hayırlısı olacak inşallah hayırlısı geçmişteki evet hayır referandumlarına bir gönderme mi? Ciddi söylüyorum. Enak menak yayın yapardı. Kızılcahamam kampında da milletvekillerine demiş ki ne? Biz büyük bir partiyiz. Size güveniyorum. Karamsar olmayın. Rahat olun mantıklı aslında karamsar olmadı. evet olunabilir. ya karamsar diyesen rahat olabilirsin ya doğru biz bu seçimi alacağız İşte bakın İstanbul'u Ankara'yı aldılar da ne oldu ne oldu ellerine yüzlerine bulaştırdılar Allah Allah Allah Allah ya Ankara'da sizin şu eski bakan yeni genel başkan yardımcısı PKK'lar fatura getirecek diyordun ne oldu o yalan Yalan diyorum bak yalan olduğu o kadar belliydi ki. Ama söyledi. İçinizden biriniz de çıkıp demediniz ki ya böyle siyaset yapılmaz kardeşim. Ayıptır ya. Bu millet bunlara ülkeyi teslim etmez. Bu millet mi? Hangi millet? İşte benim devletin içindekiler var ya. Sizin. E işte benim devlet var ya bir tane. Bu fakir hiç değişmedi. Bak söylediği tek doğru şey bu. İlk günden beri bunu saklamadı. İnsanlar görmek istemedi sadece. İlk günden beri hiç saklamadı. Bu ülkenin üreteniyle, çalışanıyla, çiftçisiyle hep sorunu vardı. Alanını git dedi mesela. Bu ülkenin öğretmenlerine yok size atama atama dedi. Bu ülkenin insanları görmek istemedi. Bu fakir hiç değişmedi. Fakir derken, ha insan anlamında, ha o zaman doğru. Ama öbür türlü olsa fakir değişmedi, o tutmuyor. Yazı buradan mı bitiyor? Asla. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Necip Fazlı'la olan hayranlığı biliniyor. Hangi Necip Fazlı? Şu zurnikle beraber yakalı fuş operasyonunda. O. Hani Adnan Menderes'e mektup yazıp, ya Şerefsi, bak bir daha yapmayacağım. Ne olur? Bana üç beş bir şey atın. Bak bu sefer gerçekten iyi yazacağım diyen. Yani, o mu? Ayrıca Necip Fazlı'nın şiirlerini de çok iyi okur. Ben de yani ömre kim olsun dönmez akşamın ufkundayız çok iyi okurum. Vallahi ciddi söylüyorum. Çok iyi okur. İçimde dolaşan gezen biri var. Bak mesela çok iyi okuduklarımdandır. Erdoğan milletvekillerine demiş ne Karamsar olmayın. Rahat olun. Bu arada milletvekilleri konuşuyor. E, demin de söyledi bunu. Ama aynı şeyi söyleyeyim. Biz bu seçimi alacağız dedikten sonra ki demin demişti zaten onu. Necip Fazıl'ın üzülme bu davanın sahibi haktır. Hak olan davada zafer muhakkaktır sözünü hatırlatıyor. Çok iyi yapmış ya. Bir şey mi? Ben orada olsam kesin çok ağlardım. Vallahi duygusal bir insanım. Ya yani çok çok ağır duygulanırdım ya. Düşünsene içerideki duyguselini başlıyor. Böyle. Nurettin Nebati ile başlayan, Necip Fazıl'la biten bir konuşma. Zihinlerin nasıl sal sallandığını, sarsıldığını ve savrulduğunu düşün. Ne olmuş içeride? Vallahi Bir zamanlar Amerika'da filmde hani o Robert De Niro'nun en son tuğla bakışı var ya içeri girip çıkıyorsun. iki saatin sonunda kafa böyle herkesin. Ama şey yok, çubuk yok. Kafa direkt orada. İşte sevgili Talat Deniz'in söyledi işte. Bak. Yapılan bu. Bir hayırlısı, iki umutlu olun. Üç inşallah, dört tamam dağılın. İstiklal marşı kapanış. Bitti. Şahane kamp ya. Böyle kamp olsa bir de böyle deniz kenarı olsa karpuz kaldıran da yapsanıza bunu. Tam kamp mantığıyla. Ondan sonra arızaya geçse mesela kamp yöneticileri sarıncağa binmeyin. <gülüyor> ya çok, çok saçma bir şey bu arkadaşlar. Ve savunulan bu ya. Valla kuantum sıçratan bir teyze var ya onu çağırsanıza kampa. Bu kafaya o gelemez. Bak muhtemelen 10. dakikasında konuşmanın diyecektir ki yok aga bu beni de aşar ya. Ben gider paşa paşa odamda kuantumu sıçratırım. Bu ne ya? Herkesin kafa 3 milyon. Karamsar olmayın rahat ama 3 oldu yeter söyleme artık bunu ya başka bir şey söyle. Ee, şey söyledim bense karamsar ha, onu söyledim. Rahat onu da söyledim. Aman sal gitsin ya. O da şey olmaz siyasetten yerini bulmaz. Neyse niye okudum ben size bunu? Kamp kafasını anlayın diye. Bak geçmişte ben bu konuda söz söyleyebileceklerden biriyim. Bunu AKP milletvekilleri de biliyor, AKP yöneticileri de biliyor, Erdoğan da biliyor. İlk yaptığı kampı izleyen gazeteciyim ben. Kızılcanım kampını. Tamam mı? Bu kampın mantığını biliyorum. Ne yaşandığını biliyorum ben. O kampta insanların nasıl karşı çıktığını Erdoğan'a bir dakika ya bakanlarla görüşeceğiz biz diyerek. Nasıl bakan masaları kurulmasına öne olduklarını biliyorum. O kamptaki tartışmaları biliyorum. Bugün gelinen yer burası ya. Bunlar konuşuluyor alkışlıyor birileri sürekli. 6 liraya bardak alıyor 8'e de satsa kazanır 11'e satıyor. Neden yerine tekrar koyamayacağını düşünüyor. Bu kadar basit. Oha çok iyi ekonomi teorisi. Şahane. Amerika'da adam gidiyor kredi alıyor. Neden azalıyor? Çünkü diyor ki bir dönem sonra düzelecek zaten. Bizde niye çok alıyor? Düzeleceğine inanmıyor. Oha! Ekonomi işte abi ya gerçek ekonomi bakanı. Herhalde böyle oldu hiç aşağı beş yukarı ne bileyim. Kendi aralarında bir şey konuşuyorlar. Bayağı ciddi ciddi bunlar konuşulmuş ya. Kamp nasıl geçti? Hızlı. CHP'nin eleştirilerine saldırı dedi ya dün Erdoğan. Ciddi söylüyorum. Niye? Yani muhalefet dediğin öyle eleştirmez. Saldırı o. Altılı masa sağlam. Ankara'da konuşan Kılıçdaroğlu bizim önceliğimiz Türkiye'nin neresinde yaşıyorsa yaşasın. insanların mutlu olması. Parlamentonun gerçekten halkı temsil etmesi ve üzerindeki vesayetin kaldırılması dedi. Altı lider Türkiye'ye huzuru getirecek ifadesini kullandı. Cumhur İttifakı eridi. Metropol Araştırma Şirketi 2015 yılından bugüne AKP'nin seçim yolculuğunu bir grafik üzerinde gösterdi. 7 senede oy kaybının %40'lara vardığını ortaya koydu. Özel Sencar'ın paylaştığı verilere göre son araştırmada Erdoğan'ın seçimi kazanacağını düşünenler, kazanamayacağını düşünenler arasında 3 puan fark var. Oran %46'ya %49. Çok acayip değil mi? Artık söylüyorlar. Mesela Metropol'ün o araştırmasının içinde Şöyle bir şey var, geçmişte AKP'ye oy verenlere de sormuşlar, bu seçimde AKP'ye oy verir misiniz diye, %65'i veririm demiş. Nasıl? Kalanları? içinde %9'luk protesto oyu var. Nasıl protesto? Yani protesto edeceğim, Necip Fazıl'a vereceğim oyumu. Mu? Kararsız var AKP seçmeninde. Davutoğlu'ndan dilekçe şikayetim yok. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu gezi davasına müdahil olmadığını avukatı aracılığıyla bir kez daha duyurdu. Davayı gören mahkemeye bu durumun tespiti için dilekçe verdiğini açıkladı. Davutoğlu'nun avukatı Abdullah Başçı, Müvekkilimiz İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya hiçbir zaman iştirak etmemiş, kimseden de şikayetçi olmamıştır dedi. AKP'li yöneticinin eşi kafede teröristirdi Şimdi dün bu haber ortalıkta dolandı. Ben de gece gördüm sosyal medyada. Ee, MKYK üyesi Eyüp Gökhan Özek'in. Aslında biz biliyoruz gazetelere verdirdiği olmasaydın olurduk ilanının finansörü bu eleman. Tamam. Dün bu kimdi diye baktım. Ya bu bir gurur madalyasıdır. Beni engellemiş sosyal medyada. Valla bak hakikaten yorgundum da hafta sonu epeyce koşturduk çünkü. Yol yaptık geldik falan filan. Ya yüzüme gülümseme geldi ya. Beni engellemiş sosyal medyada. Çok doğru tercih. Kızının kavga ettiği arkadaşlarının oturdukları kafeye gidiyor. Yanındaki iki adamıyla çocukları dövüyor. Kız çocuklarını dövüyor. O kadar net ki kamerada. Patır kütür dalıyor. Sıkıntı şu. Ee, saldırıyor uğrayan çocukların aileleri haliyle şikayetçi oluyor. İş bununla kalmıyor. Bak iş bununla kalmıyor. Açıklama yapıyor. Diyor ki aslında bir haklıydık ama haksız duruma düştük. Çocuklara orantısız güç kullandım. Çocuğa güç kullanmak var. Bir de orantısız mı var? Burada aslında sıkıntı ne biliyor musunuz? O çocuklardan bir tanesi. AKP için çok önemli birinin de yeğeni. O kız çocuklarından biri. Yani. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu iş davada nereye gider? Yargı nasıl karar verir bilmiyorum. Ama parti içinde bir yere gidecektir. Çünkü... Eyüp Gökhan Özekini aşacak büyüklükte. O dövülen çocuklardan birinin yakını. Aşar yani. Eyüp Gökhan Özekini. Bunu bir yere yazın. Görevden affını isteyebilir yani. Çok kısa sürede. Hızlı hızlı. Hadi hadi daha kalkacağız. Aff isteyeceğiz ya. Hadi. Kız çocuğu dövüyor. Ya 13 yaşında çocuk bu be. 13 yaşında çocuk. Ondan sonra sen diyorsun ki kadına şiddet politik falan değildir. Bal gibi politiktir. Üstelik aktarılan bir politik gerekçedir bu. Bir anlayış onların kız çocuğuyken dövülebileceğinden başlayarak devam eder. Hiç eksilmez bu. 13 yaşında kız çocuğu. Ya ne yapmış olabilir? Çocuklar kendi aralarında kavga etmiş olabilir. Kötü davranmış olabilirler. Çok kötü davranmış olabilirler. Onuruyla gururuyla oynamış olabilirler. Kız çocuğunu... Çocuğu dövüyorsun ya. Aa çok acayip yapıyor. Adam değil karısı ve şoförü yapıyor. Hayır Şule Hanım. Kendi de yapıyor. Kendi de yapıyor. Hem de öyle sağlam vuruyor ki. Çok sağlam vuruyor kız çocuklarına. Neyse şimdi. Dediğim gibi. Yargının nasıl karar vereceğini bilmiyoruz. Güvenemiyoruz buna. Maalesef bizim ülkemizde böyle acıklı bir durum var. Ama parti içinde bunun bir yaptırımı olacak. Bunu yazın bir kenara. Mecburen olacak. İçlerinden gelmeyecek, istemeyecekler ama yapmak zorunda kalacaklar. Bu kardeşinize saldırmak, Türkiye'ye saldırmak sonuçta biliyorsunuz. Niye? E devletim. Ben anlatmadım mı ya? Dur bakayım bir tanıyacağım. Bir şey yan dön bakayım. Kongo. Ha, yok yoksul görüncen bir öyle diye düşündüm ama petrol yok değil mi sende? Cık. İnceden bir Türkmenistan'a bir benziyor. Ha yok Türkmenistan çok şey çıkık o. Olmaz onlar daha düz. <gülüyor> Çıkartamadım hangi ülke? Türkiye. Devletim ben. Değilsin ya alakası yok. Olmaz öyle bir şey olamaz. Sen devletin şu anda seçilmiş yöneticisin. Ama gideceksin. Senden sonra gelen de gidecek çünkü uçak zaten böyle dönüyor. Şimdi cumhuriyete bakalım. Cumhuriyetle sorunları var, doğru. Bakalım. Millet Bahçesine milyonlar döken AKP, 19 Mayıs stadını bekletiyor. <gülüyor> Adana 5 Ocak stadının da bu arada yıkılacağını öğrendim. Dün öyle bir şey gördüm. Bakalım üzerine bakarız. Çürük olduğu gerekçesiyle 4 yıl önce yıkılan Ankara'nın simgelerinden 19 Mayıs'ta stadı için tek bir çivi bile çakılmadı. 82 yıl hizmet veren ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının yapıldığı stadyum için millet bahçelerini milyonlarca lira döken iktidar inşaat bütçesi ayırmadı. Orada defalarca törene çıkmış karton kaldırmış içinde gezmiş insanlardan biri olarak. <gülüyor> Sonunda şahsım devletini itiraf etti bence doğru bakış bu. Evet kim bu kardeşinize saldırıyorsa AKP ve Cumhur İttifakına saldırıyorsa Türkiye'ye saldırıyor demektir. Hayır öbür taraftan haklı devletim değil dev devlettir desem mesela doğru adamına do en azından oradan kurtarırsın ama seninle bir alakası yok. Bugün Barış Kolunun yazısında çok ilginç bir bölüm var yazı başlı başına acayip iddialar gündeme getiriyor. Sen Genel Sekreteri Hacı Bey Özkan'ın dosyası 8 yıldır diyanet içinde dolaşılıyor, dolaşıyor da susuluyor. Diyanetin yönetmeliğine göre imamların alkol alması ya da evlilik dışı ilişki yaşaması atılma nedeni. Özkan'la ilgili iddiaları sorduğumuz diyanet ve sendika etkililerinin birçoğu da olayın canlı şahidi. Ama buna rağmen bir şey oluyor mu? Zaten haberin başlığı da rezalet sümen Altı. Niye? Demin dediğim hikaye işte. Allah ta affetsin millet ta affetsin. Ben öbür tarafta veririm hesabını. Sen kimsin ulan diyor çıkıyor işin içinde. Hesap burada burada. Burada yargı önünde. Diyanet madem böyle bir şey koymuş. Hani alkol almaları yasak. Gine dam olduğu için mi? Ne bileyim dinen yasak olduğu için mi? İşte neydi başka? Evlilik dışı ilişki yaşaması. Hani zina, mina anlatıyorsun. O anlamda mı? Neyse. Bu arada Yurtar Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Amerika temsilcisi yeni belgeler paylaştı. Ve orada Türkan Vakfı'nın hani topladığı paralar bir yana 35 milyon dolarlıkta kredi aldığını, borçlandığını söyledi. 35 milyon dolar. Nasıl para? Dur bir Adana 5 Ocak'ta da hala fiziken varken bir bağlanalım. Canlı dakika ve skor alalım. 16 lira 58 kuruş. Sebep? 16 olmasın diye uğraşıyorduk biz önce 15 olmasın diye uğraşıyorduk da oldu 16 olmasın dedik oldu Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya ee biz de sayarız gazamız 16.58 niye müsaade edelim size. benim şeyim var bu konuda şöyle şimdi bu bardağı 6 liraya alıyor 7 liraya 8 liraya satsa da kazanacak ama 11 liraya satıyor. Neden? Yerine koyamam diye düşünüyor. Teşekkür ederim. Alkış kıyamet. Bunu gören Nebati Bey kıskanıyor. Ulan o Ticaret Bakanı o onu söylediyse bana bak bak beni izle bak beni izle. Amerika'da insanlar kredi alırken kısa vadeli alıyor ve ihtiyacı kadar alıyor. Neden? Çünkü bir dönem sonra düzeleceğini inanıyor. Bizde fazla alıyor çünkü düzeleceğine inanmıyor. Yani bazı insanlar başarı içinde olmuş kardeşim ya yani ne yapayım. Yani ben de başarıya makyumum yani. 16 lira 58 kuruş ya. Ne diyor? Çok sert tedbirler alabilirdik almadık. Almadık dedik ki almayalım. Niye alıyoruz ya? bu insan ekonomi yönetiyor. Ekonominin başında, direksiyonunda. Devam edelim. Sabaha bakalım. Memur 3600 müjdesi bugün şeyden sonra, toplantıdan sonra milyonlarca memur ve memur emeklisine verdiğimiz sözü tuttuk diyen Başkan Erdoğan, Başkan 3600 ek gösterge meselesini çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum da dedi. Büyüday ve Arpa'ya da rekor fiyatı açıkladı. Evet. Doğrudur. Geleceğe dair ümidim daha da arttı. 81 ilde 81 milyar adım çevre yürüyüşüne katılan First Lady Emine Erdoğan. Ney? First Lady. Gençlere seslendi. Çevreye verdikleri önemi gördükçe ümidim daha da arttı. Benim de. Kesinlikle. Devam edelim. Sözcü yolcular değil paralar uçtu. Sebep? İktidarın her yatırımı milletin cebine zarar yazdı. Yolcu garantili havalimanları için özel sektöre milyon, milyar dolarlar ödeyen devlet kendi işlettiği havalimanlarında battı. Çünkü buralarda yolcu yok, masraf çok. Aydın Çıldır Havalimanı. 180 milyon lira yatırım yapıldı. Türk Hava Yolları burayı uçuş akademisi yaptı. Kaç kişinin çalıştığı bilinmiyor. Balıkesir Havalimanı. 76 milyon 521 bin lira harcandı. 59 personel görev yapıyor. Gökçeada Havalimanı. 88 milyon 120 bin, bin liraya mal oldu. Halen maaş alan 44 personel var. Ve Tokat Havalimanı 1 milyar 200 milyon liraya yapıldı. Alanda 80 personel görev yapıyor. Ama uçak inmiyor. Ya bence çok da şey yapmamak lazım ya. Yani havalimanını veren Allah yolcuyu da verecektir. Şimdi olmayabilir. İhtiyat çoksa demek. Bence ondan. Bu arada şey gördünüz mü? Ee, eski Türk başkanı Birolay Demir. Şimdi e, Deva Partisi'nde o şeye soru soruyor. Türk başkanına hiç utanmıyor musunuz diye. Hiç utanmıyor musunuz siz diyor ya. Ulan böyle sonuç açıklanır mı? Birolay Demir'i tanımayanlar için söyleyeyim AKP'nin bürokratıdır kendisi. Bak o bile o bile tahammül edemiyor artık. Yalan öyle büyük durumdaki Adam dükkanı biliyor. Hiç utanmıyor musunuz diyor ya. Artık bu haldeyiz. Vallahi Halımız hal değil yemin ediyorum ya. Bir tuhaf yere kayıyor iş. Nereye gidiyor biz de anlamıyoruz. Ama. Yani değişiklik var ya. Durumlar bayağı değişmiş durumda. Yapı yapı inşaat. Yapı yapı. Yapı ve yapı. Yapı anti yapı. Bu arkadaşları biliyorsunuz değil mi? Ee, Atatürk Havalimanı'nı millet bahçesi yapmak üzere kıran grup. Aa, çok güzel ifade oldu. Atatürk Havalimanı'nı millet bahçesi olsun diye Kran grup. Evet. Onlar diyor. E, aynı ihaleye iki kez girdiler diyor. Kanal İstanbul ihalesine. Onun başlıklarını vermiş Çiğdem anlatmış anlatmış anlatmış ve ondan sonra diyor ki enflasyonun TÜİK rakamıyla bile yüzde yetmiş üç buçuk arttığı bir ülkede bu ihalin dayanağı nedir İki kat artışı niye yaptınız ve diyor taşla İBB'nin bize bir açıklama borcu var. Beni bugün esas ilgilendiren bölümü burası Çiğdem'i Atatürk Havalimanı pistlerini kırarak Millet Bahçesi yapmaya başlayan Yapı End Yapı, AKP'nin kamu ihaleleri tercihinde üst sıralarda yer alıyor. Şirket sahibi Zafer Yıldırım'ın hisseleri devraldığı önceki sahibi Zeki Yeşilda, iktidar medyası sahipliğinde önemli bir aktör. Kardeşi Hasan Yeşilda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Pınarhisar cezaevi yıllarından arkadaş. Tesadüftür. Yapı End Yapı'nın eski sahibi Zeki Yeşilda, Akşam gazetesinin sahibi olan T Medya'yı Etem Sancaktan almıştı. Akşam'ın sahibi Akşam gazetesinin yer aldığı Türk medya grubuna da 2013'te tMSF el koymuştu malum. İnternetteki erişime açık bu bilgileri niye anlattım ben size diyor. Çünkü diyor, geçen haftada yazdım. Atatürk Havalimanı'nı kıran yapı yapı, imar planı daha önce iptal edilmiş 17-25 Aralık fezlekelerinde adı geçen Etiler Polis Okulu olarak bilinen İstanbul'un en değerli arazilerinden birinde çok önemli bir inşaat yapıyor. Ben diyor 7 Ağustos 2019'da yazmıştım. 18 Mart 2019'da da Millet Bahçesi bölümünü de yazmıştım. Oraya bakabilirsiniz diyor. Bu arazide İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kiptaş'ın payı vardı. Bu payın yapı ve yapıya satıldığını İsmail Saymaz'ın yazısından geçen sene öğrendik. Detayları kamuoyuna açıklanmalı diye yazdım. Bu yazımdan sonra dikende Canan Coşkun imzasıyla bir haber çıktı. Haberin ilgili bölümü de şöyle. Kayıtlara göre. İBB söz konusu araziyi yapı ve yapı şirketini 6 Aralık 2021'de sattı. 208 milyon euro karşılığında yapı ve yapı ödeme için Vakıflar Bankası'ndan kredi kullandı. Şimdi diyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi iktidarın gözdesi bir şirkete yapılan bu satışın ayrıntıları konusunda kamuoyuna açıklama getirmelidir. Bu kadar net. Hiç. İfindim e beni seçmek için kimler neler yaptı? Bunları geç. Ekrem İmamoğlu'nun borcu var. Çıkacak ve açıklayacak bunun ne olduğunu. Bu kadar net. Yanında gezen gazeteciler bu soruyu soracaksınız. Yoksa sizin de uçağa binen yalakalardan başka bir farkınız kalmaz. Siz gazetecilik yapmak zorundasınız. Muhabirlik yapmak zorundasınız. Bu soruyu soracaksınız. Çiğdem çok net sormuş. Siz de soracaksınız. Kaça sattınız? Nasıl sattınız? Bak tarihte veriliyor. 2021'in aralığında yani 7 ay önce. Eğer sormazsanız bu soruları uçağa bindiği için eleştirdiğiniz o yalakalardan hani soruları cevaplandıran tiplerden zerre kadar farkınız kalmaz. Siz birinin gazetecisi değilsiniz. Kamu adına habercilik yapıyorsunuz. Şirketleriniz var ama gazetecilik böyle bir şey değil. Soruyu sormak zorundasın kardeşim. Ekrem Memoğlu da buna cevap vermek zorunda. Nokta. Çiğdem'in yaptığı da saf gazetecilik. Bu soruyu sormaları gerekiyor. 208 milyon euroya. sebep adam Atatürk Havalimanı'nı kırıyor, çıkıp eleştiriyorsun araç satıyorsun sonra adama. Valla buradan çıkacak sonuç hepimizi çok ilgilendiriyor. Gerçekten. Hepimizin hayatı var burada. Bir güne bakalım. Bir günün manşeti yap işlet devret dostunu zengin et. Doğrudur. Yap işlet devret projeleri karadelik gibi garanti yolcu sayısına ulaşamaması nedeniyle devlet hava meydanları işletmesinin kasasından 172.6 milyon 172.6 milyon dolar çıktı. Şirketlere toplam 691 milyon dolar verildi. Çok acayip ya. TÜİK'in 90 yıldır açıklanan madde fiyat listesini kaldırması enflasyonun düşük hesaplandığına ilişkin kaygıları artırıyor. Aziz şey yazısı. Kökleri 90 yıl geriye giden bir veriyi açıklamaktan vazgeçtiler ama gerekçe açıklamaya bile zahmet etmediler. Madde fiyat listesini kaldırırsanız halkın enflasyona bilgisini karartmış olursunuz diyor. Madde sepeti ve ortalama madde fiyatları. Ekmek, peynir, süt, yumurta ve daha birçok temel gıda maddesinin ortalama fiyatları 1933'ten beri Biliniyordu. Niye kaldırdınız diye soruyor. Aziz Çelik. E doğru soru. Doğru soru kardeşim. Niye kaldırdın? Halk ne yiyor? Toki betonu mu? Balkon demiri mi? Ne yiyor? Vallahi o sepeti istediğin kadar değiştir. Sen sepetten görüntü veriyorsun. İnsanlar ne yediklerini biliyorlar. O yüzden de geçeceksin o hikayeyi. Bir gün gazetesini bu arada e, organize suç örgütü lideri tehdit ediyor. Neden? Çok bayıldığınız, sevdiğiniz gazeteci yüzünden. Çünkü o diyor ki ben ibret vesikası olarak görüntü kaydettim. Hiç yapmıyorum böyle şeyler. Valla yani yük çünkü. Yük. Ama bunun görüntüsünü aldım. Gerçekten görüntüsünü aldım. Çünkü adam hiç utanmadan hiç utanmadan şöyle diyor. Ee, şık bir medya analize. Vallahi bak çok ciddi söylüyorum. Sedat Peker'in yazdığı ya da yazdırdığı bilinen Deli Çavuş hesabını retweet ederek hiç utanmadan şık bir medya analize yazıyor diyor. Yılmaz Özdil beyefendi bayılıyorsunuz ya. Sonra laf söylediğimiz zaman hani ben söyleyince bozuluyorsunuz ya. Medyadaki pek çok insan için abimiz yani çok da güzel yazı yazıyor falan. Ya bu ülkenin akademisyenleri için kanlarınızla oluk oluk akıtacağımız kanlarınızla duş alacağız demiş bir adamdan bahsediliyor. Ve adam daha sonra Birgün gazetesini tehdit ediyor. Çünkü Birgün gazetesinin yazı işleri müdürü diyor ki. Ya kardeşim böyle iş mi yapılır? Hiç utanmıyor musun sen diyor. O da diyor ki böyle değerli bir abimizi eleştiriyorsun, üzüyorsun. Bak çok mahir çayını anmadan yayın yapabilmen mümkün değil. Aynılar, aynı yerde, ayrılar ayrı yerde. Sen tarafını seç kardeşim. Seçemiyor musun? Ağlama. Sadece beklentim bu. Ağlama. Evrensel asgari ücret yoksulluk sınırının üzerine çıkarılsın manşetiyle çıkmış. Emekçiler yoksulluk sınırı üstünde bir ücret talep ediyor. Şimdi bugün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor. İşte 3600 ek göstergeyi, memur zammını. Bakın memur maaş artışı dediği enflasyon farkı. Bunu zaten verecek. Ne olur bu bunu yemeyin ya yutmayın artık ya. Ya maaş artışı falan yok ortada yasa gereği vermek zorunda olduğu enflasyon farkı. Yüzde yetmiş üç buçuk enflasyon. Saklanabilmiş haliyle bu. Ankara'da hafta sonu pazar günü çok güzel bir konferans vardı. Yedi siyasi parti ve kurumun ortaklaşa düzenlediği bir e, toplantı. Maalesef ben katılamadım. Burada değildim çünkü. Hafıza Hakikat Hesaplaşma konferansı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski yargıçlarından Rıza Türmen burada konuşmuş, toplumsal barış ve adalet için hakikate duyulan ihtiyacı anlatmış. Konferansta geçmişten bu yana hak uğrayan, göz göre göre katledilen ama adalet bulamayanların yakınları da gerçek bir adalet çağrısı yaptı. Bir araya gelip helal olsun düzenleyenlere ellerine kollarına sağlık. Böyle işlerde yapılıyor hala Türkiye'de. Ha bunları bırakalım yeni şafağa bakalım. Hepsi yine sahneye çıktı. Kim onlar? ABD, Rusya, İran, Esed rejimi. Oğlum zayıflıyorsunuz. Eskiden buna ek yapıyordunuz. Tabii FETÖ'cüler, ayrılıkçı Tamil gerillaları, Bader-Meinhof örgütü, Alkan Şükür. Kurkolum korumalı mevduatın maliyeti 21.1 milyar lira. Kaç? 21 milyar AKP'nin Kızılcahamam'daki kampında milletvekillerinin sorularını cevaplayan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, kur korumalı mevduatın bütçe maliyetinin 21.1 milyar olduğunu açıkladı. Bu sistem uygulamaya alınmasa bütçenin zararı 411 milyar lira olacaktı. Neye göre? 390 milyar kazandık ya. Durduk yerde. Üfür üfür söyle ne olacak ki? 21 milyar mı? Ya hepimiz çok şükür çarpma bölme yapabiliyoruz. İlkokulu anlamda başarıyla bitirdik. Çok basit bunun anlaşılabilmesi. Kur korumalı mevduata ödediğin paranın aradaki farkla birlikte topluma ne kadar yük getirdiğini biz hesaplayabiliyoruz sayın bakan. Bize bu konuda yalan söyleme. İçeridekiler alkışlar seni. Ama bize eşek yerine koyma. Ayıp bak bu her şeyden önce. Çarpma yapabiliyorum ben. Çok rahat toplama yapıyorum bölmede iyiyimdir. Yani kur korumalı mevduatta devletin kaybının ne kadar olduğunu anlayabilmek nasıl hesaplanıyor? Bu siz de hesaplayabilirsiniz. KKM'nin başladığı günden 3 aylık vadenin sonunda ödenecek parada son dolar ve euro değerlemesine bakın. O aradaki fark borcumuz. Ödeyeceksin işte onu. Bunun ne kadarını mevduata faiz olarak ödedin? Diyelim ki sen %5 ile verdin. Arada bu kadarlık artış var. Onu ödeyeceksin. Nasıl 21.1 milyar çıkıyor ya? Bak içeride bunu alkışlıyorlar. Kafayı düşün kafayı. İçeride bunu alkışlıyor adam. Sormuyor ya. 21 milyar mı? Oha iyiymiş. 21 milyar mı? Yoksa 411 kaybedecektik. Neye göre? Arkadaşlarla hesapladık ya aramızda. Böyle bir kafa var. içeride bu konuşuluyor. Ve alkışlıyor millet. Ne olduğuna bile bakmıyor. KKM'nin içindeki 21. Mi? Ya bırak Allah aşkına ya. Yani insan güldürmüyor bile. Gerçekten güldürmüyor bile. Kirada fahiş artışı merkez üstü işte bu cadde. İstanbul Emlak Komisyoncular Odası Başkanı Nizamettin Aşağı ne oldu da fiyatlar fırladı sorusunu yanıtladı. Suadiye, Bağdat Caddesi ve Bostancı'da kentsel dönüşüm başladı. Kim başlattı? He. Onu şey yapmasak, konuşmasak aramızda. Yok hani cümle başladığımda ben direkt soruyla gireyim dedim de. Kim yaptı kentsel dönüşümü? A A A A A A A Adalet Partisi. Süleyman Demirel. In. Bir ayda 300 ev yıkıldı. Herkes yakınında ev arayınca 3000'lik fiyatlar 7000'e çıktı. Ne? Kentsel dönüşümden yükseldi diyorsun. Olan hiç aklımıza gelmedi. Bu elemanın adını kaydedin bak çok yakında milletvekili olur. Ciddi söylüyorum şeytanın aklına gelmez. Sonra dönüşümün yaşandığı diğer yerlere yayıldı. Bir anda diğer yerler çünkü aptal hepsi. Yani adam Bağdat Caddesi'nde bunu yaşıyor. 80 kilometre arkasındaki herif şöyle diyor. Hanım Bağdat Caddesi'nde kentsel dönüşüm başlamış. Şimdi oraya yakın olmak isteyenler buraya gelecek. Eşi de diyor ki onun kafası daha çok çalışıyor. Biz Gebze'de oturuyoruz buraya kadar gelirler mi? Gelmezler mi? Kiralara zam yapalım. Adam bunu anlatıyor ya. 5 milyona müjde. E, i̇yi ucuzmuş. Ben 2 tane alayım. 10 versem. Ya 20 versem bozabilir misiniz? Ha, şey, 5 milyon kişiye. Geçelim bunu. Ee, devam edelim. 81 ilde 81 milyar adım. Atalım ya. Adam ciddi ciddi bunu anlatıyor. Yani sabah bunu gördüm dedim ki ya yok be yani bu hani böyle bir şey konuşulsa gazetenin muhabiri vallahi bak inisiyatif kullanır. Ya ben yaparım mesela muhabir olarak. Haber müdürü aradığında der ki ya ne yapacaksın yazıyor musun haberi? Abi yazılacak bir şey yok. Saçma sapan şeyler anlatıyor ya derim. Burada birinci sayfa haberi oluyor. Kentsel dönüşüm başladı diyor. Şimdi ence etrafında sonra devamına duruyor. Evet mantıklı değil ama yani zaten mantığı neyini arayacaksın ya AKP'yi buldum mantıklısını mı arıyorsun? Yok öyle bir şey. Aha 5 milyonu ek gösterge müjdesi tamam mı? E, 3 tane alacağım ben 3 kişiyiz biz 20 versem 5 var mı bozuğun? Ek gösterge çalışması tamam 5 milyon kişiyi kapsayacak başka nereden başkan açıklayacak. Wellington'ın da doğum tarihi 19 Şubat 2001'miş. Ne alakası var? Olm haberleri birbirine değdirmeyin lan. Fenerbahçe'nin yeni transferini koymuş kafasının yanına. Tam Erdoğan detayları açıklayacak sözünün yanında yazıyor. Emekliye 4 bin lira. Kim? Bir Demet, bir bereket. Demet Özdemir, Aşkı Oğuzhan Koç'la bereketli geldi. Kaşesini 70 binden 100 bin liraya yükseltti. Bu yaz yapacağı düğün masraflarını garantiledi. Emekliye dört bin o mu? Bu çocuk çok genç daha bundan emekli olmaz. Çok güzel gazete yapıyorsunuz gerçekten. Yani gazete olarak bakmazsan bence iyi bu. Alayınız gelin. Düzce'de damat aracının önünü kesen bir sürücüyle tartıştı. Düğün alayı karıştı. Alayınız gelin. Hepiniz gelin. Kiralık vurgun. Denizli'de araç kiralayan onlarca kişiye bot çıkarıldı. Müşteriler dava açtı. Yıldırım çarptı Bodrum'da bir mekana giden Şevval Şahin O kim ya Tanıyorum güzel ama nereden Aa bu şey Evet ya Hani şu e, Türkiye'ye ilişkin hiçbir fikri olmayan abla değil mi bu Hani sorular Sorulduğunda ama onları bilmiyorum diye aşağılamayın Beni o değil mi bu Şevval Şahin o ya Oha, Güzel tam sosyetik olmama bir adım kaldı Artık tanıyorum bazılarını Bodrum'da bir mekana giden Şevva Şahin, Muzaffer Yıldırım'la tanıştı. Yakınlaşmaya kalktı. Ney? Tanıştı ve yakınlaşmaya mı kalktı? Fakat ünlü yapımcı yüzüne bile bakmadı. Haber değerini bunun. Zehir anasına bak. Zehir lan çok iyi be. Bursa Gemlik'te deniz anaları kıyıya vurdu, uzmanlar tehlikeyi duyurdu. Kesinlikle dokunmayın, hepsi zehirli. Yemin ediyorum kesinlikle hepsi evli. Hocam ben hırdavatçıyım. Oo ilk kez geliyor bir hırdavatçı. Buyurun. Bazen çok geriliyorum. Hırdavatçılıkta mı? Hafız sen benim mesleği gör. Değişelim mi? Ciddi söylüyorum. Vallahi bak. Üç gün. Çok istemiyorum. Harbi söylüyorum. Üç gün. Ben böyle kapama malçı falan satacağım. Elektrik tesisatı, ufak ufak böyle buvat kapağı, çivi. Vallahi billahi nalbursun ve çok geriliyorsun. O zaman da migrenim artıyor. Baş ağrılarım sık tekrarlıyor. İlaçtan başka çare yok mu? Ya bunu söylemek istemezdim ama nalburluğu bırakman gerekiyor. O işin doğasında var çünkü. Şöyle bir hikaye var. Nalburluğun çıkışında geçmişte bir lanet var. Gerçekten. Şöyle bir şey olmuş çünkü bundan çok çok çok yıllar evvel yani antik çağda antik çağ Nalburu düşün. Hani dışarı takım verilmez yazıyor ama grek alfabesiyle yazılıyor. Öyle bir dükkan düşün. O dönemde ee, haksız yere birinin idam edileceği daracını ağacını hazırlatmışlar Nalburu. Ve oraya o çivi çakıldıktan sonra ee, ama antik çağ nalburu. Bugüne şey yapma bunu. Tamam antik çağda. O idamdan sonra idam edilen diyesine iki neymiş ki? Bunu bu daracın ağacını kim yaptıysa Allah belasını kaldırsın. Hele o çiviyi çakan nalburun baş ağrıdan kurtulmasın. O gün bugün nalburlar arasında bir söylencedir bu. Ee, kulaktan kulağa yayılır. Bütün nalburlar Çivi sattın mı o gün? Bak kesin satmışsındır. Çivi satan herkes. Bütün nalburlar. Çekiyor bunu. Bırak nalburlu. Şimdi muhtemelen nalburluk yaptığın yerin yakını zaten mahalle çarşısıdır orası. Kasap vardır. Değil mi? Şen kasap. Kardeşler kasap. Onlar çok ileri gidemiyorlar. Hep aynı şey isimlerden. Birinin yanına giyim. Kasaplık olmaz ama sana ya. Oradan. Bakkal olur bak. Bakkalda yok böyle bir lanet. Çünkü aynı adam idamdan önce fanta istemiş vermişler onu. O yüzden o bakkallarla papaz olmamış nalburlar akıl. Hiç hayatınızda böyle bir soru gördünüz mü doktora sorular? Ya bu yayını izleyen doktorlar hiç size biri gelip hocam ben nalburum. Nalburum ve çok gerginim ya. Dedi mi? Bak hocanın cevaba gel. Baş ağrısını başlatan sebepleri tespit et. Onlardan sakın. Tamam. İnşallah işe yarar. Şey yaptım. <gülüyor> Buna sakınma tedavisi diyoruz. Ne diyoruz? Sakınma tedavisi. Sebebi bil. Ondan uzak dur. Evet. Baş ağrısı için ee, şey yaptım. Tamam. Yani en azından bilinen yöntemi uyguladım. Artık eee Yönü en azından doğru. Baş ağrısı sebebi. Bitti mi? Hocam cevap veriyor. Soğuk ve rüzgarlı havalarda başını bere, atkı gibi koruyucu bir şeyle ört. Banyo yapıp sokağa çıkma. Saçını iyice kurut. Rüzgarda klima önünde durma. <gülüyor> Sonra düşünüyor diye ki. Lan herif nalbur olduğunu yazmıştır. ben buna biraz daha açayım. Meteorolojiyi takip et. Lodos'ta dışarı çıkma. Sigara içme jöle sürme yemek yeme Allah seni Açlık tokluk stres keder gerilim Aşırı yorgunluk migreni tetikler Sakın Ne Kederden mi uzak durayım yani onu mu söylüyorsun Hocam bence Sen şu benim anlattığım nalbur hikayesini Anlat Öğretmenim Şükür Sevinin nalbur değilsiniz Direkt baş ağrısı çok büyük gerginlik Sık çarpıntım oluyor. Olur öğretmen de. Sınıf öğretmenimiz. Onun çok çarpıyor sınıf öğretmenini. Çocuklar çok tevgi anam oturmuyorlar çünkü. Branş öğretmenisi biraz daha iyi. İlaç kullanıyorum ama işe yaramıyor. Bunun perizi var mı hocam? Evet. Çarpıntının değil mi? Olmaz mı? Bak. Çay, kahve, sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein içeren her türlü gıda çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık, tokluk, sıcak, soğuk üste yazdım ya. Aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıyı tetikler. Farklı hastalıklarda kullanılan bazı ilaçlar çarpıntıyı tetikler. Bunları çarpıntıyı tetikler ortak parantezine alsak mı hocam? Çünkü çok insanı böyle zekalı gibi hissettiriyor kendini. Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları da çarpıntı yapabilir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet. Tuz alımının azaltılması, sigara içilmemesi, alkol alımının azaltılması veya hiç alınmaması ilaç dışı yardımcı uygulamalardır. Hocam sonunda lafını da koyuyor. Tabi yaparsan. Nasıl yani? Abi hastasına kapris yapan doktor gördünüz mü siz hiç? Hayır şimdi ben burada anlatacağım sana ilaç da vereceğim. Biliyorum kullanmayacaksın. Kim söylüyor? Eşek anırıyor burada çünkü. Biz boş okuduk bu kadar. Anlatacağım anlatacağım. Yine bildiğini yapacaksın. Hastasına bozuk atan bir hekim. Kapris yapıyor ya baya. Ne, nasıl bir ilişkiler var bilmiyorum ama. Evet evet trip atmış Mücahit Bey. Baya bildiğiniz trip atmış yani. Ben anlatayım nasıl yapmayacaksın ama tam ya söylemiyorum git. Tam söylemiyorum yapmayacağım. Hayır, yapıyoruz da ne oluyor bunca senedir? O kadar uğraştık. Oku oku bir yere gel getir. Hiçbir şeye yaramıyor ki ya. Yani biz bakıyoruz anlatıyorum. Hiç yapmıyorsunuz maşallah. Herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaki kitabı görüyorsunuz. Bu haftanın kitabı bu. Ee, Sinan Aral Amerika'da yaşayan bir bilim insanı. Furya makinesi. Aslında yeni bir kitap değil sanırım iki yıla yakın bir geçmişi var kitabın. Sosyal medya seçimlerimizi ekonomimizi ve sağlığımızı nasıl bozuyor alt başlığıyla yayınlanmış. Çevirmeni de Sevgi Halime Özçelik aslında orijinalinde altta bir başlık daha var ve bununla nasıl baş edebiliriz başlığı var. Şimdi beni bu kitabın ilgilendirme gerekçesi şu can yayınlarının bir kolu Telekt ee, oradan çıktı. Ya uzun süredir bu sosyal medya üzerinden yaşananların hayatımızı ne kadar etkilediğini biliyorsunuz konuşuyoruz burada hatta benim şöyle de bir iddiam var ee, iddialı bir talebim de var inanın sosyal medya bağlantısı şu yayınların duyurusu için gerekmese ben asla kalmam çünkü orası büyük bir foseptik çukuruna dönüşmüş durumda. Ama burada e, Sinan Hoca'nın söylediği, bu arada şaşırdınız tabii. Yani Allah Allah Sinan Aral yazan Türk çevirmen diyorsun. Evet çünkü İngilizce orijinali, İngilizce'den çeviri. E, bunun gerekçelerini anlatıyor. Mesela ben daha başında sayılırım yani çok az ilerleyebildim. 100 yüz sayfa falan gidebildim. Anlattığı hikaye Facebook'un, Whatsapp'ın, Instagram'ın Twitter'ın bütün bunların uygulamalarının kullanıcılarının çok göz ardı edildiği gerekçesi yani sanki uygulamalar çok kötüymüş insanlar çok iyiymiş gibi davranılıyor ki bu hatalı insanların buradaki amaçları ne yaptıkları son derece önemli diye anlatıyor benim çok hoşuma gitti hakikaten yani şu dönem için bence okunacak kitaplardan bir tanesi bu haftanın kitabı o olacak. Çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için sağ olun var olun aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geldiğiniz için bu son derece önemli son derece değerli. Hayata aynı yerden bakmasak da aynı ülkeyi sevdiğimize göre birbirimizden vazgeçmemek kararında olduğumuz ve demokrasiyi mutlaka gerçekleştirmek azmini taşıdığımıza göre konuşacağız. Başka çaremiz yok. Küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden çünkü biliyoruz ki bunu yaparsak ayırmaya çalışan kimse kaybedecek. O zaman o zaman konuşacağız. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun, nasıl olsun? Şöyle olabilir, YouTube kanalına abone olmanız benim için son derece önemli, son derece değerli. Parasız, pulsuz bir şey. Sadece bir mail adresiyle yapacaksınız. İsterseniz YouTube üzerinden, isterseniz unsalunlu.com.tr adresindeki abone ol düğmesinden. İkisi de para istemeden yapacak bunu. Abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmak işaretini lütfen dokunun. YouTube bu yayını başkalarına da tavsiye etsin. YouTube üzerinden yayına maddi katkı sağlamak mümkün mü? Katıl düğmesi var isterseniz kullanabileceğiniz. İsterseniz. Böyle mecburiyetiniz hiç yok. Süper chat var. Süper sticker var. Patreon.com'da Ünsal Unlu adına küçük katkılarınızı iletmeniz mümkün. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek burada olmak. Ve birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz? Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde, ölmez sağ kalırsam ben yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. Müzik